0: Ik ben Dick en je luistert naar de Thuisonderwijs Podcast. Geef je thuisonderwijs of wil je er meer over weten, dan is dit de podcast voor jou. Mijn vrouw en ik hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen niet naar school te sturen, maar thuisonderwijs te geven. Ik spreek met andere thuisonderwijzers om te horen hoe zij hun kinderen thuisonderwijs geven, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Vandaag spreek ik met Simone. Ze geeft thuisonderwijs aan haar zoon van 10 en haar dochter van 17. We spreken over hoe haar dochter van haar hobby haar beroep heeft gemaakt, het verdelen van huishoudelijke klusjes en zelfbeeld. Simone, welkom bij de Thuisonderwijs podcast.
1: Dank je wel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Kun je een beetje vertellen over je gezin?
1: Ja, dat doe ik graag. Mijn oudste dochter is 17, 17,5 inmiddels al, en mijn... Uh... Jongste zoon, ook automatisch. Mijn enige zoon is um, tien, tien en een half. En uh, samen met mijn man en een hond uh, ja, zijn we een uh, thuis gezin.
0: En wat zijn op dit moment de interesses van je kinderen?
1: Ja, mijn dochter um, is uh, heel vroeg eigenlijk al begonnen met uh, dat stukje fotografie. Um, nou ja, sowieso met de mobiele. Begint het met twaalf eigenlijk, dat ze daarmee een beetje aan de slag gaan en uh, ja, veel met foto's bezig zijn. Maar bij haar merkte we eigenlijk vrij snel dat het meer dan dat was. En ze heeft uh, met haar twaalfde verjaardag een uh, eigen camera gekregen. Is daarmee bezig gegaan. En we hebben haar daar heel erg in stimuleerd uh, cursussen gegeven. Dat is echt uh, van een hobby eigenlijk, nou ja, klein bedrijfje inmiddels al geworden. Dus ze is echt als fotograaf bezig. Dat is eigenlijk uh, ja, echt een beetje een oude gelopen hobby in haakjes. Uh, daarnaast... ze, ze, ze is
0: 17,5 en ja, ze heeft haar eigen ja. fotografiebedrijf.
1: Nou ja, ze heeft een website en ze heeft best wat klussen al gehad als fotograaf. Dit jaar fotografeert ze voor het eerst twee brouwloften ook als enige fotograaf. Dus dat is best een uh, spannend iets. Wow. Dus, dus uh, daar is ze echt doordat we haar, denk ik, daar vroeg eigenlijk al ook, nou ja, mogelijkheden hebben gegeven met cursussen en met, um, ja, daar vrij in te laten. En echt te kijken, nou, dat, dat is echt iets waar je blijkbaar goed in bent, waar je talent hebt gekregen. Um, door dat gestimuleerd te hebben, is ze daar ja, vrij goed door ontwikkeld. Ja.
0: Is dit ook iets waar ze in haar toekomst in ziet?
1: Ja, ja. Ze, we hebben nu, um, ze is eigenlijk bij ons ook uh, in de kerk uh, betrokken op uh, uh, social media gebied, um, maar ook op het gebied uh, communicatie en um, heeft daar ook gemerkt dat het leuk vindt om dingen te designen, leuke posts te maken uh, en. Uh, uh, ze is dus nu met een opleiding bezig geweest afgelopen school ja, grafisch vormgeving, ja. grafisch design. En dan uh, via um, na ja, een online uh, aanbieder, waar je dat waar je lessen inkoopt inko en waar ze dan eigen uh, regie over heeft. Uh, die kurs is ze nu aan het afronden. Mhm. Um, en dan is dat een beetje het combinatiepakket, waar ze nu denkt dat ze in de toekomst wat meer, meer wil gaan doen. Dus een stukje fotografie, maar ook een stukje grafisch vormgeving uh, dat te combineren.
0: Had ze daar een diploma voor nodig?
1: Nee, je kan bij dit soort aanbieders gewoon instromen, zeker voor die verkorte MBO-opleidingen, want dat is het. Het is een verkorte MBO. Yeah. Uh, we hebben bewust daarvoor gekozen om eerst maar een verkorte van vijf maanden te doen. Je kan ook vijftien maanden doen, uh, om ook een beetje te kijken, kan ze dat zelfstandig leren? Wat ja, niet altijd goed afringen, die eigen motivatie of die eigen... Um, ja, die stokachterdeur mis dan soms een beetje, maar ze heeft haar ding daarin gedaan en dat is ook goed gelukt. Uh, maar daarvoor heb je dus geen voreisen, geen vordiplomas nodig. We hebben daarnaast wel de weg bewandeld met staatsexamen. Uh, en hebben um, haar ook via een online-aanbieder daar materialen in gekocht. En ze heeft drie vakken staatsexamen, of ze rond dit jaar dat derde vak staatsexamen af. Um, maar of ze dat helemaal gaat afronden, weten we op dit moment nog niet. Maar ze heeft in ieder geval een paar vakken binnen, je kan dat per vak. Apart um, afronden. En um, als ze het in de toekomst nodig heeft, kan ze daar zeker uh, makkelijk uh, de rest van de vakken dan inhalen.
0: En heeft ze een, een specifiek doel om uh, met, met dat staatsexamen? Wil ze daar... Nee,
1: dat doel is eigenlijk ook een beetje weg, omdat als ze zelfstandig bezig gaat, heeft ze dat gewoon niet nodig. En vandaar dat het op dit moment eerder op nou ja, dat stukje learning by doing, als fotograaf ja. bezig gaan, met die grafische vormgeving bezig uh, gaan. Uh, ik denk dat we daar eerder in steken uh, op cursussen weer, um, op um, ja, scholen die cursussen aanbieden op dat gebied. En haar daar verder laten ontwikkelen. Want voor een MBO heb je daar natuurlijk wel een uh, vooropleiding nodig. Mm -hmm. Daar zou je dan misschien ook met een, met een toelatingstoets kunnen werken. Maar zover zijn we eigenlijk nog niet. Dus het is um, ja, voor nu die combi die ze een beetje gaat volgen.
0: Wat leuk. En je zoon? Wat zijn zijn interesses op dit moment?
1: Ja, onze zoon is een fanatieke visser. Een hobby wat we helemaal niet hebben zien aankomen... waar alle twee daar helemaal niet uh, van zijn. Um, maar hij heeft dat ontdekt. Hij is een uh, heel actief iemand die uh, echt van buiten zijn houdt... en van uh, bewegen houdt. Dus vandaar ook is het hobby eigenlijk uh, heel uh, vreemd... omdat je daar natuurlijk wel stil moet zitten. Yeah. Maar dat gaat hem goed af, is juist een goede combinatie... Dus hij zit soms nou ja, dagenlang te vissen en uh, te hopen op een snoekje of op een, uh, ja, laatst was die kapa vissen. En uh, ja, forellen ook een keer. De meeste vissen gaan natuurlijk weer daarin, maar forellen mocht hij natuurlijk ook mee naar huis nemen. Dus dat is hartstikke leuk en echt een, een hobby van hem geworden. Daarnaast uh, sport hij. Uh, een keer um, per twee weken met thuis onderwijs ook samen. En uh, elke week uh, doet hij een zelfverdedigingssport, kraft magaar. En voor de rest is hij een, een heel sociaal iemand die zowel met zichzelf heel veel kan. Hm. Hij kan uren lang in zijn kamer leeg en altijd nieuwe dingen ontdekken en bedenken in elkaar bouwen. Uh, maar hij kan ook echt um, met de buurtkinderen lekker optrekken en uh, naja, het liefst bouwen met een zakmes uh, op zak en uh, stokken slijpen. Uh, vuurt je, nou ja, echt zo uh, jongensdingen.
0: Ja, en buitenmens.
1: Buitenmens, absoluut, ja. Maar hij kan ook in zijn kamer lang ja, met Lego bezig zijn. Dus het is een combinatie. Maar als ik hem zo moet typeren, dan is het eerder een kind... wat echt lekker naar buiten gaat. En uh, weer of geen weer, gewoon uh, lekker naar buiten, ja.
0: En kun je wat vertellen over jullie thuisonderwijs?
1: Ja, mijn man en ik, we wisselen ons af met thuisonderwijs. Uh, we hebben allebei daarvoor gekozen om uh, 50%, 50 te werken. Dus hij werkt uh, op twee, uh, op drie dagen overdag. Mm -hmm. En ik werk op twee dagen in één middag. Zo uh, so wisselen we elkaar af. Um, we doen eigenlijk begin van de week een beetje een overzicht maken van wat, wat zit die week, nou, wat, wat zit in de planning. Uh, plannen eigenlijk de ochtend altijd uh, tot net na de lunch een beetje uh, in voor uh, onderwijs. Maar we hebben een hond, dus daar hoort ook bouten uh, zijn met de hond bij en uh, um, ja, voor de rest... Uh, Kijken we gewoon wanneer we activiteiten hebben in die week en plannen daaromheen alle schoolactiviteiten. Uh, dus alles wat we aan onderwijs echt willen geven. Um, dat vullen we eigenlijk in dat we heel veel lezen, heel veel voorlezen. Um, ik ben Duits, dus we lezen ook uh, Duitse boeken daarbij. Ja. Um, maar ook een Nederlands boek. Daarnaast heeft mijn zoon ook altijd eigen leestijd waar hij zelf uh, uh, in een boekje leest. De Biep is een plek waar we vaak zijn. Maar we proberen ook altijd een uh, sociaal iets in te plannen in de week. Dat kan zijn een afspraak met andere tausonderwijzers. Het kan ook zijn dat we een museum inplannen. Um, we hebben een museumkaart, dus dan uh, kan je natuurlijk automatisch musea ook goed um, meenemen, om daar nou ja, dan uh, dat stukje onderwijs mee te pakken. Um, ja, so dat zijn eigenlijk zo so die dingen, die we wekelijks herhalen.
0: Ja, en uh, hoe zou je thuisonderwijs typeren? Is het schools of juist niet?
1: Ja, als je zo'n thuisonderwijs begint, dan vraag je, je natuurlijk heel erg af. Aan welke kant ga ik staan? Wat, wat wordt zo ons, uh, ons ding? Um, wij vinden ons niet in het unschooling. Dat is ons te vrij. We merken dat. We dat Even
0: voor de, voor de luisteraars die niet bekend zijn met de term unschooling. Dat is eigenlijk heel um, kindgericht leren in de zin dat je, je heel erg je kind volgt wat zijn of haar interesses zijn. En daarop uh, ja, het leerproces aanpast ja, eigenlijk.
1: Ja, heel vrij. Mm -hmm. En we merken allebei dat we daar zelf te schools in zijn. En dat, uh, dat stukje niet helemaal los kunnen laten. Um, dus we hebben um, ons wel altijd een beetje georiënteerd aan school. Ook aan de, aan de niveaus, zonder daar te veel druk op te leggen. Um, maar we doen wel elke dag een stukje rekenen. Elke dag een stukje taal. Uh, we schrijven elke dag, mits het dan ook daarin past een dictee. Mm -hmm. En dan is een dictee zijn twee, drie zinnen... ...van wat heb je die daar gedaan? Dat zijn eigenlijk drie dingen die altijd terugkomen naast het lezen. Dus um, wat dat betreft um, ja, zijn we denk ik schroosser dan, uh, um, ...dan de gemiddelde touwzonderwijzer... ...maar uh, proberen ook dat, dat fun-element of dat de vrije element ja. daarbij in te passen.
0: En, en um, probeer je dan ook mee te lopen met de, de niveaus van de verschillende groepen? Als stel dat die op school zou hebben gezeten... Kijk je dan ook van, nou, dan zou hij op deze leeftijd ongeveer dit moeten kunnen. En streef je dat dan ook na of um, laveer je daarin?
1: Ja, daar kijk ik niet echt naar. Ik, je weet natuurlijk ongeveer waar hij zo zitten. En met rekenen um, gebruiken we de methode uh, rekenwonders. Dus dan heb je natuurlijk ongeveer ook dat je weet van, nou, je zit nu, hè, hij zal misschien in groep zes zitten en je zit in boekje vijf. Nou, dan hè, zit, ja. kom je daar ongeveer in de buurt. Um, maar ik, ga niet, ik heb niet online gekeken wat zijn echte niveaus en uh, waar moet hij zitten. Hij kan lezen. Hij kan Duits leren, hij heeft dus een tweede taal daarbij en um, hij zit met rekenen op een, op een goed niveau. Um, dus dat is voor ons voldoende.
0: Mm -hmm. en hebben jullie een, een plan voor zijn, voor zijn scholing? Hebben jullie een idee van nou, we willen dat hij bijvoorbeeld staatsexamens gaat halen of um, we kijken wat zijn interesse is en dan zien we of hij dan misschien ook een, een praktische opleiding kan gaan doen? Hebben jullie daar al een idee bij?
1: Nou, onze zoon so kennende is een staatsexamen absoluut niks voor hem, want dat, dat, dat lezen of dat leren ähm, echt äh, voor zo'n so examen is niet ähm, iets wat bij hem past. Mm -hmm. Dus die route die we daar bij mijn dochter gekozen hebben, of die zij zelf gekozen heeft eigenlijk, en achteraf, nou ja, ook dacht, wat was dat een goede keuze, maar zij heeft het wel gekozen, die zo so, onze zoon so niet zo gauw kiezen en wij voor hem ook niet. Dus het wordt eerder wat praktisch, denk ik. Mm -hmm. um, Um, en dan, naja, hij is heel goed met zijn handen, hij, kan, hij heeft heel goed inzicht uh, en dingen bouwen, dingen maken, ook met hout is hij lekker bezig. Dus ik kan me voorstellen dat het wat in die richting wordt. We hadden al nachgedacht of we misschien ook een kurs is. houtbewerking bewerken of dat soort dingen, dat mijn man dat samen met hem doet. Om gewoon te kijken van, hey, is dit iets, is dat een kant, waar die op zou willen. Maar daar zijn we nog zoekend in, we hebben nog niet echt iets besloten.
0: Ja. Yeah. Ja, je vertelde al eerder over um, nou ja, dat hij dat um, veel sociale contacten heeft. Veel vrienden. Um, hebben jullie dat in het begin um, moeten stimuleren of hem da daarmee moeten helpen? Want kinderen die naar school gaan, ja, die komen kinderen tegen op het schoolplein natuurlijk. Um, maar kinderen die thuisonderwijs krijgen, die moeten het op een andere manier ja, zien. Te, ja, zeker.
1: Terecht. Ja, Mijn ervaring is dan wel dat je als ouders, als moeder, bij ons ben ik het meer die het dan uh, um, organiseert. Je moet zelf initiatief nemen sein, en je moet zelf natuurlijk uh, regie nemen daarover, dat er da sociale contacten mm -hmm. zijn, want er wordt gewoon niet op het roodplan afgesproken. Maar dat dat eigenlijk ähm, juist ja, ook veel mogelijkheden biedt, ähm, waardoor je ook meer kan sturen. Wij hebben ähm, zelf een hele actieve rol bij ons in de kerk en daar is een hele grote kinderbediening met 50, 60 kinderen, dus daar zijn heel veel sociale contacten op zondag met die hij Thyssenborg afspreekt. Mm -hmm. Um, en daarnaast is, is het ook een kinderrijke buurt bij ons. Dus dat zijn eigenlijk zo so twee dingen die onze zoon ook zelf um, op een bepaalde leeftijd natuurlijk dan uh, waar hij zelf initiatief inneemt. of die vriendjes van de kerk zijn of in de buurt. En daarnaast is het zo dat, dat ik zelf kijk van, hm nou, wanneer je een afspraak met iemand anders, dan neem je dus zelf die initiatief om daar met de moeders of de vaders te contacten. Dus het is, het is um, nodig. Dat je als ouders uh, daar uh, actief in bent. Maar daarvoor kies je ook bewust. Want je ja, wil natuurlijk ook dat die sociale contacten daar zijn.
0: Ja, en, en nu gaat het als vanzelf. Naja,
1: het, absoluut. Ja, absoluut. Dat mooie vind ik aan thuisonderwijs ook wat je terugziet. Dat het kind juist leert om niet, um, verti om niet horizontaal met kinderen af te spreken. Dus allemaal op zijn eigen leeftijd. Maar juist verticaal. Wat we heel erg zien in onze zone is dat hij moeite met een kind wat jonger is kan spelen maar ook zondermoeite met een kind wat ouder is kan spelen en dat dat in tausonderwijs land ook heel normal is mm -hmm. dat waar met tausonderwijs afspreken, afspraken zit daar zelden echt dezelfde leeftijd bij, maar gewoon alle leeftijden. en dat maakt het zo mooi en zo ähm, ja harmonisch of ook zo, zo ja normal dat je gewoon niet alleen met je eigen leeftijd levelt wat spreekt me echt, eigenlijk spreekt me dat steeds meer aan, dat ik merk van wow daar geef je eigenlijk iets moois mee voor het leven want waar later heb je alleen maar met je eigen leeftijd te maken? Als je ergens werkt, als je met mensen te maken hebt... dan zijn het altijd verschillende leeftijden. En dat is juist heel fijn om dat mee te kunnen geven.
0: Ja, leuk dat je dat zegt. Dat is ook iets wat ik heb ondervonden, ja. inderdaad. Dat ja. uh, mijn zoon... Uh, uh, bepaalde volwassen uh, thuisonderwijsouders... dat die, die mensen gewoon zijn vrienden noemt. ja, ja. Uh, Voor hem maakt het geen verschil ja. dat ze volwassen zijn... Absoluut. Dus ja. dat, dat vond ik ook wel bijzonder. Ja. ja. Bespreek je thuisonderwijs ook met andere ouders om, om te, te spiegelen of er dingen zijn die je misschien anders zou willen doen?
1: Ja, ik merk dat dat een beetje veranderd is in de um, beginfase van thuisonderwijs. Een beetje vier tot zeven, vijf tot zeven, acht misschien ook nog, ben ik best dichtbij andere gezinnen ook gelopen. We hebben bij ons in het uh, dorp... ook meerdere gezinnen met Thuis en waar de leeftijd nog ongeveer ook matchten. Mm -hmm. En uh, met die zijn we... of ben ik met uh, mijn zoon... en ook mijn dochter... zijn we vrij nauw opgelopen... regelmatig afgesproken. En daar ook, nou ja... een beetje gespiegeld, wat doe jij? Naar methodes gekeken. Maar ik merk dat op een gegeven moment... heb je gewoon een beetje je ding gevonden. Um, en... Um, zijn die contacten daardoor ook minder geworden. Ook omdat de kinderen een beetje hun eigen stijl ontwikkelen... en die dan niet meer zo helemaal matcht. Ja. Um, dus dan is de noodzaak ook niet meer zo om het zo dichtbij te doen. Ik probeer wel regelmatig andere touwstanders op te zoeken... door naar events toe te gaan of door naar ontmoetingsplekken te gaan. En daar wel het ook over te hebben. Wat doe jij? Wat, wat, wat zijn tips? En daar, daar neem je ook altijd iets mee, een leuk leuke idee... We doen ook uh, intervisies vanuit de tafelzonderwijsvereniging. En daar zit altijd, altijd iets bij in waar je denkt van... oh ja, dat is nog iets uh, wat, wat ik een keer toe kan passen. Ze zo probeer je eigenlijk altijd weer een beetje een andere draaide aan te geven. Uh, maar heb je toch een beetje je eigen weg gekozen op een gegeven moment.
0: Ja. ja, en naarmate de kinderen wat ouder worden, worden ze ook mondiger... en weten ze ook beter wat ze zelf willen natuurlijk. Dus dan krijg je ook meer feedback van uh, je kind zelf...
1: Hm. Zeker. Ja, dat speelt ook absoluut mee. Ja. En daar kom je natuurlijk ook meteen bij zo'n so wat gaat goed, wat gaat minder goed. Hè? Dat zijn natuurlijk ook moeilijke momenten met tausende wees. Het is ähm, zeker ook zo, dat äh, naja, je natuurlijk meerdere petten op hebt. Hè? Je bent moeder en je bent een soort van juf, een soort van äh, äh, dan toch eerder iemand, die ähm, ja, ook een planning maakt en die wat eist. En dat gaat ook niet altijd makkelijk af. Hè? Dus da daar heb je ook struggelingen. En daarom is het ook goed om altijd weer te spiegelen. En echt te kijken. Hé, hey, wat kan ik anders doen? En uh, hoe kunnen we daar andere draai aan geven? En uh, zeker ook dat kind daar zoveel mogelijk mee te laten bepalen. Maar hem ook mee te geven dat sommige dingen gewoon ook dingen zijn. En dat daar geen keuze is.
0: Ja, en kun je eens vertellen waar je dan uh, tegenaan loopt? Hoe je daar dan mee omgaat?
1: Ja, Bijvoorbeeld als je zo'n weekplanning maakt en uh, onze zoon in het begin keuzes maakt. We hebben bijvoorbeeld altijd een x-dag waar hij vrij is, waar hij ja. niks moet doen. Dat wordt meestal een dag waar sowieso gimmen is of waar een museum gepland staat of zo. Iets dat hij verder niks doet. Dan uh, maakt hij het begin van de week, maakt hij keuzes voor de rest van de week. Uh, en Dan is het einde van de week soms moeilijk om die keuzes uh, toch uh, waar te maken. Want ja, dan heeft hij natuurlijk in het begin zo'n leuke x-dag gehad. Of in het begin een dag waar hij iets niet moest. Maar dan is de verantwoording dat natuurlijk dan aan het einde van de weg die dingen die je dan wel nog moet doen ook gedaan moeten worden. Die vind ik soms lastig om te nemen. En dan probeer ik, ähm, het met spelletjes te combineren. Ja, dat je zegt, nou, dan pakken we naast het rekenboek wat we nu nog moeten doen. Want daarvoor heb je gekozen. Äh, pakken we een spelletje daarbij en doen altijd één potje. Of we doen een half potje. Of we combineren het met lezen. Ook altijd leuk. Een half kapitel lezen. Dan even weer wat rekenen. dan weer verder lezen. Om het zo, ähm, wat makkelijker te maken. Ja. En leuk en dingen die niet zo leuk zijn dan te combineren. Ne?
0: Je vertelde dat jij en je man ieder de helft werken. Komen jullie daarmee uit? Ik kan me voorstellen dat het uh, behoorlijk druk is, want je geeft je zo'n um, echt actief thuisonderwijs en, uh, en tegelijkertijd draait het huishouden ook door natuurlijk.
1: Ja, we maken ook met het huishouden een planning. Uh, ik, um, ik kijk per week een beetje per dag wat nodig is. We zitten eigenlijk ochtends altijd samen, um, of met z'n drieën, of met z'n vieren, als mijn man thuis werkt. Um, en uh, we, verdelen, of we bespreken niet alleen de dag, maar we bespreken ook wat moet gedaan worden vandaag. Mm -hmm. um, en dan krijgt iedereen zijn taken. En dat is soms alleen maar de vuilnis wegbrengen, maar ook de fahrtwasser uitraimen. Maar ook de wc's maken, de keuken dweilen. Eigenlijk, nou, mijn dochter van 17 kan het natuurlijk, maar mijn zoon kan het ook, maar ik vind het niet altijd leuk. Maar eigenlijk is het toch zo dat minimaal één tot twee taken daarbij horen op een dag.
0: Oh, wat goed. Dus jullie maken vooraf een planning. Wie wat doet? Ja, huis?
1: ik maak voor mezelf eigenlijk een weekplanning. Ja. Uh, zeker als de week daarvoor iets niet gelukt is, komt dat als eerste dan daarin terug in de, in de komende week. En dan worden die taken echt verdeeld, ja. ja. En,
0: en verdeel jij ze dan? Of gaat dat in overeenstemming met iedereen?
1: Ja, dat wisselt een beetje. Sommige taken kan mijn zoontje niet, hè. De was ophangen, de, de lijn hangt gewoon te hoog voor hem. Dus dat kan die niet. Dus dat moet dan mijn dochter doen. Um, ja, en sommige taken is het gewoon makkelijker. om gewoon bij iemand neer te leggen waar je weet... Nou, dat, dat werkt gewoon beter. Maar um, ja, eigenlijk wordt het gewoon verdeeld, ja. Ook koken trouwens, hè? dat koken is ook zo'n ding waar we proberen. Um... Mijn dochter kookt meestal één keer per week. En uh, onze zoon heeft dat ook op een gegeven moment opgepakt en gezegd: Ik wil ook koken. Dan komt vaak datzelfde gerecht, uh, weer te pas. dat zij op de gerechten past. Dat vindt hij dan zo lekker dat hij het elke week wil maken eigenlijk. En dat lukt ook niet echt, maar hij wil dat wel heel graag. En dat uh, nou ja, is natuurlijk ook leuk. Dus dan uh, krijgt hij daar dan, als het kan, ook ruimte voor. Ja. Ja,
0: goed idee. Er is over
1: nadenken.
0: <laughs> ja. Zijn er andere onderwerpen waar je graag over zou willen vertellen?
1: Ja, ja. Wat ik merk bij mijn kinderen is dat ze een goed zelfbeeld hebben ontwikkeld. En zich eigenlijk niet zo heel veel daarvan aantrekken. Wat anderen vinden van kleding, van mode, van hairstyle, van, van alles. Mijn zoontje heeft heel lang haar. Lange uh, blond haar en wordt daardoor vaak als meisje uitgemaakt ook. Maar dat vindt hij eigenlijk helemaal niet interessant. En hij zegt zelfs ook soms dat hij het ook niet eens zegt als iemand weer meisje zegt. Want dan vindt hij het zo zielig voor die persoon als hij dan de hele tijd sorry zegt achteraf. <laughs> dus hij laat het daar gewoon bij en denkt, nou ja ik weet het beter.
0: Dat is heel empathisch.
1: Ja, ja, maar ook dat stukje van het maakt hem ook niks uit. Het kwetst hem niet. Hij heeft ervoor gekozen voor lang haar omdat hij het wil doneren. En dat duurt nog effe, want het moet 35 centimeter inmiddels zijn. Voordat hij het af kan laten knippen als donatie voor haarwensen. En dat, uh, ja, we zijn volgens mij net bij, we hadden laatst gemeten, volgens mij zijn we bij een vlecht bij 25 centimeter. Dus het duurt echt nog. Um, en dat, dat merk ik ook in kleding terug. Hij, het boeit hem niet als hij kleren aan heeft, die niet, ja, van de actuelste mode zijn. En ik, ja, ik denk dat dat een stukje is. Doordat alleen wij hem bevestigen en het niet zoveel van andere vriendjes afhangt die hij meer uren ziet dan ons. Um, dat ja, toch een echte eigen mening is. Of ja, en gewoon een goed zelfpit is ontstaan. En daardoor het niet zoveel uitmaakt hoe anderen daaruit zien, wat anderen denken, wat anderen vinden.
0: Dat is een hele krachtige eigenschap ja. om te hebben al op jonge leeftijd.
1: Ja, en iets wat je naja, ook weer voor het leven leert eigenlijk, he, om echt je eigen dingen te doen. Ik merk dat bij mijn dochter ook, die eigenlijk meer zo'n Einzelgänger is. Mm -hmm. En waar ik zelf soms denk, ach, ik zou so het zo leuk vinden als je naja, echt een vriendenclubje hebt. Maar zij heeft het niet nodig. Zij zij heeft contacten, genoeg sociale contacten, die ze, waar ze op terug kan vallen als ze dat wil, maar ze wil het ook heel vaak niet. En uh, dat is echt ook een leermoment voor mij geweest. Dat ik heb gemerkt, van zij is gewoon steady genoeg in zichzelf. Uh, ook in het geloof wat wij haar mee hebben gegeven. En ze, uh, ja, ze weet gewoon wie ze is, wat ze wil. En, um, en natuurlijk met vallen en opstaan. Want uh, met 17 ben je daar nog niet. Mm. Wie, uh, je bent altijd lerend. Maar um, dat stukje um, ja, weten wie je bent. En dat stukje van jezelf... Een goede mening, en een goed beeld hebben, dat, dat zie ik in haar ook absoluut terug. En dat is mooi, ja, mooi om te zien.
0: Wat leuk, heel mooi. Ja. ja. Hoe bevalt thuisonderwijs voor jullie?
1: Goed, heel goed. In zoverre dat wij um, de keuze die we eigenlijk gemaakt hebben, en in het begin gezegd hebben: we kijken per jaar of het ook in ons gezin ge blijft passen. Die is inmiddels duidelijk genomen. Mm -hmm. Dus niet meer per jaar. Maar je weet gewoon dat dat je is. En natuurlijk uh, ja, zijn er uitdagingen ne? qua baan. We kiezen gewoon daarvoor voor één inkomen. Uh, als dan omstandigheden even veranderen. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld de vader van mijn man overleden. En dan merk je dat je in zo'n periode... Dat het juist fijn is om thuis onderwijs te geven, maar dat het ook een uitdaging is. Omdat je veel meer moet organiseren, de ziekteproces begeleiden, was, uh, was ingewikkelder. Maar dat was ook iets heel moois, zodat uh, mijn man, onze zoon, daar heel vaak mee heeft in haakjes moeten nemen. Omdat ja, ja. hij met hem thuis was, is hij er heel erg betrokken geweest bij de laatste fase van zijn opa. En dat heeft hem een ongelooflijk band ook gegeven. En dat, dat is mooi, dat je op zo'n moment ook echt in kan spelen op een situatie. Materiële tegelijkertijd vraagt het ook aanpassing. Het vraagt weer, nou ja, een nieuwe vorm. Het vraagt goede afstemming. En dat uh, is zeker iets wat het ook uh, altijd weer uitdaging maakt. Maar voor ons is eigenlijk duidelijk dat we, dat we dit ja, voor de kinderen ook zo lang mogelijk willen uh, geven. Nou, onze dochter is er natuurlijk bijna doorheen. Mm -hmm. Maar voor onze zoon ja, willen we gewoon zeker de komende jaren ook kijken dat we net zoals bij onze dochter echt iets vinden wat wat goed bij hem past, zodat hij uh, ja, echt iets kan kiezen... Um, waar echt zijn talenten liggen en waar hij echt uh, nou, gelukkig in kan worden. En we geloven dat, dat wij dat ja, toch kunnen faciliteren.
0: Ja, als ik jou zo hoor, dan uh, is, is voor jou het belangrijkste... dat je kinderen zichzelf ontdekken en uh, iets, iets vinden waar ze zelf achter staan. Hoor ik dat goed?
1: Ja, zeker. Als ik naar mijn loopbaan kijk, dan heb ik eigenlijk... Uh, ...iets gedaan waar mijn moeder dacht... ...dat het het beste voor mij is, ambtenaar worden. En ergens ligt dat wel bij mijn talenten. Ik kan goed organiseren en ben goed in, in administratieve dingen. Maar ben daar uiteindelijk niet gelukkig geworden. Dus daarmee ook gestopt. En, um, ik denk dat het nooit te laat is om een goede keuze te maken. Ik heb ja, eigenlijk pas twee jaar geleden... ...in een andere taal nog een hbo-opleiding ingehaald. Dus dat kan altijd... Als je weet dat het dat is, dan doe je dat. Maar ik gun het mijn kinderen dat ze dat eerder weten. Dat ze eerder echt um, zelf beseffen van, hé, hey, hier ben ik goed in. Hier heb ik talenten gekregen. En die dan ook inzetten. Niet alleen als hobby, maar ook echt als iets waar je werk van maakt. En waar je geld mee kan verdienen.
0: Mooi einde. Simone, dankjewel dat je je verhaal wilde vertellen. Leuk om te horen. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de thuisonderwijs podcast. Vond je deze aflevering informatief en wil je dat meer mensen deze podcast leren kennen? Schrijf dan een recensie op Apple Podcasts of geef een vijfsterrenbeoordeling op Spotify. Het maken van de podcast kost tijd en geld. Wil je helpen om nieuwe afleveringen mogelijk te maken? Doe dan een bijdrage in de Foyenpot op voorjeenpot een d.com slash thuisonderwijspodcast. De link staat ook in de beschrijving.